0: Deutschlandfunk Kultur Literatur. 14. Oktober 2022.
1: Liebe Ulrike, ich habe mich sehr über deinen Brief gefreut. Er ist so warm und gut, dass man ihn auf eine Wunde legen könnte. Der Krieg ist sowieso eine Zeit für Briefe. Er verschlägt Menschen an verschiedene Orte und sie versuchen auf jede nur erdenkliche Weise einander zu erreichen. Menschen senden sich Worte, die womöglich die letzten sind. Und das macht sie so unglaublich wertvoll. Menschen senden sich wichtige Worte, oft wirken sie wie ein Zauber. Briefe wie dieser oder eine normale SMS, schriftliche oder mündliche Nachrichten, kürzere oder längere Telefonate sind, glaub mir, wie eine im richtigen Moment ausgestreckte Hand, die den anderen aus einer Depression, aus der Erstarrung reißen und einen Weg aus bleierner Verwirrung und Hilflosigkeit bahnen kann.
0: Der
2: Krieg sei eine Zeit für Briefe, heißt es in einem Brief der ukrainischen Autorin und Aktivistin Oksana Stomina. Er entstand im Rahmen des Projekts »Weiterschreiben Ukraine«. Bei diesem Projekt schreiben sich drei ukrainische und drei deutsche Autorinnen seit dem letzten Jahr Briefe und E-Mails. Veröffentlicht werden diese auf dem Portal Weiterschreiben jetzt. Und das widmet sich seit knapp sechs Jahren Autorinnen und Autoren aus Kriegs- und Krisengebieten und möchte diesen die Möglichkeit bieten, buchstäblich weiter zu schreiben. Ich begrüße zwei der an dem Projekt Weiterschreiben Ukraine beteiligten Autorinnen. Die ukrainische Autorin und Übersetzerin deutscher und polnischsprachiger Literatur Natalia Snyadanko. Sie ist uns aus Marbach zugeschaltet. Und die Schriftstellerin und Lyrikerin Ulrike Almut Sandig, kurzfristig leider erkrankt. Sie ist uns also auch zugeschaltet. Sowie die Kuratorin des Projekts Katharina Stecewicz bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Guten Tag. Am Mikrofon.
3: Guten
2: Tag. Am Mikrofon ist Dorothea Westphal. Frau Sandig, ein Brief, so haben wir gerade gehört, sei wie eine im richtigen Moment ausgestreckte Hand. So heißt es eben in diesem Brief von Oksana Stomina vom 14. Oktober 2022. Sie war Ihre Briefpartnerin in diesem Projekt. Was hat das bedeutet, als Sie das gelesen haben?
3: Ich habe mich ganz sehr
2: in diesem Satz
3: wiedergefunden, weil es mir selber auch so geht. Denn dieser Krieg ist natürlich auch unser Krieg und auch auf eine Art mein Krieg. Auch wenn ich nicht in einer zerbombten Stadt sitze oder in Luftschutzkellern. Aber es ist trotzdem auf eine Art mein Krieg. Und es wird in der Ukraine sehr genau mitgelesen, wie auch die öffentliche Diskussion bei uns läuft. Und ich habe gemerkt, ich bin jetzt nicht nur Ulrike, sondern ich bin natürlich auch eine Deutsche da. Und dass mir da die Hand entgegengestreckt worden ist, ging mir eben auch so, dass mir das gut tat einfach. Ich kenne Oxana schon seit 2018 und in den Monaten seit der Invasion im Februar habe ich immer wieder versucht, Kontakt zu ihr zu bekommen, aber sie hatte mir nicht geantwortet. Und Monate später habe ich erst langsam durch gemeinsame Freunde erfahren, was da überhaupt los gewesen ist und wie schwer es für sie war, an Nachrichten
2: ranzukommen. Frau Snyadanko. seit dem 24. Februar 2022 herrscht ein grausamer Krieg in Ihrem Heimatland, der bereits 2014 mit der Annektierung der Krim durch Russland begonnen hatte. Empfinden Sie, dass dieser Krieg auch eine Zeit für Briefe ist, wie wir das gerade gehört haben in dem Brief von Oksana Stomina? Gerade weil er eben so viele Menschen auch an andere Orte verschlägt.
4: Ja, also die Zeit für Briefe ist eigentlich immer... Gut und ich finde, je nach Vorbriefe zu schreiben, eine der besten Möglichkeiten, sich ernst auszutauschen. In den längeren Briefen kann man natürlich viel mehr sagen, viel mehr nachdenken, viel mehr mitfühlen. Das ist eine sehr gute Therapie auch, nicht nur mhm. Gedankenaustausch. Und wir kennen uns mit Tanja auch schon länger, ja, seit 2016.
2: Tanja Dückers ist Ihre Briefpartnerin Dückers, in diesem Projekt. Ja. Mhm.
4: Und sie war auch in Lviv eingeladen als Schriftstellerin. Wir hatten auch gemeinsame Projekte. Ich habe ihre Texte übersetzt und gelesen. Sie hat auch meine Texte gelesen, noch bevor das alles angefangen hat. Und das war die Tanja, die sich gemeldet hat bei mir, als der Krieg begann und erzählte, dass sie einfach zum Bahnhof geht und Leute aufnimmt und versucht zu helfen und sogar mit kleineren Dingen sie macht. Schokolade seit Jahren und in diesem Jahr steht auf ihrer Schokoladentafel immer Ukraine drauf und das Ganze, was verkauft kommt, schickt sie einfach in die Ukraine. Seit wann sind Sie in Deutschland? Sie sind ja in
2: Marbach zurzeit als Writer in Residence am Marbacher Archiv. Wie lange
4: sind Sie schon hier? Seit Mitte März bin ich mit den Kindern hier. Wir sind eigentlich nicht geflohen wie viele nach Kriegsbeginn. Wir waren zufällig in Polen, als das alles angefangen hat. Einfach für ein Wochenende losgefahren und dann entschloss sich mein Mann zurückzugehen und hat sich freiwillig gemeldet zum Militär. Und ich habe das Angebot bekommen, nach Marbach zu gehen und so sind wir jetzt hier. Frau Stetsiewicz, was hatten Sie im Sinn, als
2: Sie dieses Projekt »Weiterschreiben Ukraine ins Leben« riefen? War Ihnen das auch ein
0: persönliches Anliegen als gebürtige Ukrainerin? Ich habe gedacht, es ist eine Möglichkeit, auch die Geschichte der Ukraine zu erzählen. Und es war mir wichtig, an diesem Projekt teilzunehmen. Das hat mich nicht nur persönlich angesprochen, Ulrike hat darüber gesprochen, dass sie auch als Deutsche plötzlich wahrgenommen worden war. Und mir ging es ähnlich. Ich bin plötzlich hier als Ukrainerin wahrgenommen worden, obwohl ich relativ lange schon in Deutschland lebe. Also ja, mehr als mein halbes Leben. Und es war mir ein Anliegen, auch diese Seite zu zeigen, aber eher. Weiterzuleiten, ja, also die Plattform für die anderen zu geben, mhm. die diesen, von diesem Krieg sehr direkt betroffen sind. Auf der Website heißt es, Briefe, ich zitiere,
2: könnten in Kriegszeiten versuchen, einen Raum des Zuhörens und der Solidarität im Exil zu stiften. Warum eignen sich dafür Briefe besonders
0: gut? Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, bestimmte Gedanken, zu Papier zu bringen, bestimmte Gedanken zu reflektieren, aber auch sie natürlich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Diese Briefe sind zwar sozusagen Dialoge, die sind dialogisch aufgebaut, dieser Briefwechsel, aber dennoch ist er nicht privat. Mhm. Wir nehmen alle daran teil, wir lesen und wir können uns auch eigene Räume erschließen und eigene Gedanken machen durch das Erlebte, durch die Erfahrungen dieser Frauen, aber auch durch bestimmte Impulse, die diesen Briefen innewohnen.
2: Mhm. Frau Santig und Frau Sniadanko, das ist ja eigentlich ein altmodisches Genre. Was hat Sie beide daran gereizt, mitzumachen bei diesem Projekt? Frau Sniadanko, Sie haben ja schon gesagt, Briefe eignen sich eigentlich immer. Und trotzdem, eigentlich ist es ein Medium, wie gesagt, das ja ein bisschen aus der Zeit gekommen ist.
4: Genauso wie die Schriftstellerei. Die Bücher sind auch altmodisch, sagen meine Kinder. Das passt zueinander. Papier, Worte, noch ein Füllfeder muss man haben. Also einfach alles das wirklich auf den Punkt zu bringen und ganz altmodisch zu sein und auf diese Weise Widerstand zu leisten, diesen Zeit, die ja nur einfach das Rennen Überlässt. Also du kannst eigentlich nichts mehr tun, nur reden hinterher und Nachrichten im Eiltempo schlucken, ohne irgendwie zu verstehen, was da steht. Nur ganz schnell, ganz schnell und dann weiter, weiter. Das ist eben das, was nicht altmodisch ist. Und dagegen versuche ich mich natürlich zu wehren. Wie Frau Sandig, sehen Sie das auch so
2: als eine Art des Widerstands, diese Briefe, die Sie da gegenseitig sich schreiben? Also
3: ja, wahrscheinlich schon. Also ein Widerstand, aber gegen was? ne? Also ich merke in meinem Fall, manchmal denke ich, ich bin Schriftstellerin geworden, weil ich wirklich nur im Schreiben klar denken kann. Also ich habe den Eindruck, wirkliche Kommunikation ist tatsächlich für mich eigentlich echt erst beim Schreiben möglich. Und das ist das eine. Aber natürlich kommt jetzt in diesem speziellen Kriegsfall auch noch die ganz praktische Sache dazu, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, miteinander in Austausch zu stehen, also darüber zu sprechen, wie hier in Deutschland die Stimmung ist, dass nicht alles das, was in der Ukraine vielleicht in den Nachrichten über Deutschland gesagt wird, so ganz genau stimmt. Also für mich ist es auch in dieser Zeit wahnsinnig wichtig, einfach Neuigkeiten von meinen Freunden und Bekannten aus der Ukraine zu bekommen. Und das ist mir tatsächlich Egal, ob es in einem Brief stattfindet, der natürlich durchdachter und klarer und überhaupt das eigentliche Denken quasi überhaupt erst möglich macht, oder ob das in einer ganz schnellen WhatsApp-Messenger-Nachricht am Morgen ist, in der ich erfahre, ob die Nacht ruhig gewesen ist oder nicht.
2: Katharina Stetschewitsch ist freiberufliche Kuratorin. Sie spricht deswegen so gut Deutsch, weil sie schon lange in Deutschland lebt, aber eben auch Deutsch in der Ukraine gelernt hat und auch an der Freien Universität Berlin einmal studiert hat. Sie leitet die Projektgruppe Mittel- und Osteuropa in der Bundeszentrale für politische Bildung und hat jetzt eben auch dieses Briefprojekt kuratiert. Wie haben Sie denn, Frau Stetschewitsch, diese drei Tandem sind es ja, also dreimal zwei Autorinnen, die sich jeweils Briefe schreiben. Wie haben Sie diese
0: drei gefunden und dann zusammengebracht? Das ist natürlich ein ziemlich interessanter Prozess. Also man bedenkt immer, wen lädt man ein, wem gibt man die Plattform. Mir war es unglaublich wichtig, dass alle drei Autorinnen aus unterschiedlichen Ecken der Ukraine stammen. Oksana Stomina kommt aus Mariupol, äh, Darina Hladun kommt aus Bucha. Und hat in Kiew gearbeitet und Natalka Snedanko kommt aus dem Westen der Ukraine aus Lviv. Und alle drei bringen sehr unterschiedliche Erfahrungen auch. Einerseits sehr unterschiedliche Regionen der Ukraine, andererseits sehr plurale Erfahrungen. Und sie sind ja alle drei im Exil inzwischen. Ja, wobei Oksana Stomina kehrt immer wieder zurück. Also Sie war vor kurzem auch in Kiew und hat dort an einer Lesung teilgenommen, hat ihre Gedichte gelesen. Also mir war es wichtig, zum einen diese Pluralität zu zeigen, zum anderen aber auch die Erfahrungen der Frauen zu zeigen, die plötzlich im Prinzip diesem Krieg einerseits ausgeliefert waren, andererseits aber doch, für sie wichtig war, zu schreiben und das zu tun, was sie sozusagen im normalen Leben tun. Und vielleicht noch zur Funktion dieser Briefe. Mir ist es aufgefallen, dass viele ausgetauscht haben, natürlich über das Leben, über Schicksalerfahrungen, Fluchterfahrungen, aber auch, Oxanas Domina reflektiert zum Beispiel, wie auch Drina Haladun, die Erfahrung der Okkupation und der Flucht unmittelbar direkt aus dem Kern des Krieges, aus den Waffenhandlungen. Und das ist auch, diese Briefe legen eine Zeugenschaft ab. Mhm. Das ist das, was Literatur in der Ukraine auch jetzt macht. Wir sind alle Zeugen dieses Krieges geworden. Und die Literatur, vielleicht, Oksana Stomina sagt, das schnellste Mittel, die Lyrik ist das schnellste Mittel, sowas zu machen, genauso wie Briefe. Briefe sind ja auch eine Form ja. von Literatur.
2: Frau Sniadjankus spricht so gut Deutsch, weil sie eine Zeit lang in Freiburg studiert hat. Wo ist denn mein Zuhause? Fragen Sie in Ihrem Brief vom Oktober 22 an Tanja Dückers, da waren sie bereits im Exil. Bislang, so heißt es, da sei es einfach gewesen, darauf zu antworten, nämlich in der Ukraine, in der Stadt Lviv, wobei sie auch viel gereist sind und auch anderswo gelebt haben, aber ihre Heimat war immer dort. Wie würden Sie diese Frage inzwischen beantworten, jetzt wo Sie in Marbach im Exil leben? Ach.
4: Die Antwort ist immer noch die gleiche. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Man weiß nicht, wie lange das noch dauert. Und solange es dauert, gibt es keine Antwort auf diese Frage. Auf jeden Fall keine bestimmte. Der Krieg nimmt uns die Sicherheit, die eigentlich nicht da ist. Aber wir spüren es nicht in normalen Zuständen. Wir planen, wir versuchen weiterzudenken. Wir wir fühlen uns sicher in unserer Gegenwart und der Krieg schmeißt uns einfach in etwas, was wir überhaupt nicht bestimmen können, wogegen wir sich kaum wehren können. Selbst wenn wir fliehen von der unmittelbaren Gefahr, dann bleibt immer jemand, der da ist und bleibt auch das Zuhause da. Also mhm. Man kann sich jetzt nicht frei fliehen, es ja. geht nicht. Und selbst wenn man aus dem Krieg weg ist, dann nimmt man, man denn mit ja, und ja. quält sich damit die ganze Zeit und das ist irgendwie so Dauerzustand des Wahnsinns. Also man wird gequält und weiß nicht, wohin damit.
2: Ulrike Almut sandig schreibt Erzählungen, bislang ein Roman, der heißt Monster wie wir und sie schreibt Lyrik 2022 erschien der Band Leuchtende Schafe. Frau Sandig, Oksana Stumina, wir haben ja schon einen Briefteil von ihr gehört, ist Ihre Briefpartnerin bei diesem Projekt Weiterschreiben Ukraine. Sie kannten sich bereits, das hatten Sie schon kurz erwähnt. Wie haben Sie sich kennengelernt? Wir haben uns in Mariupol kennengelernt.
3: Ich bin 2018 zusammen mit einigen anderen deutschsprachigen AutorInnen in die Ukraine gereist, mit der Unterstützung einer Organisation, die heißt Brücke aus Papier. Von deutscher Seite aus werden da Schriftstellerinnen-Treffen zwischen ukrainischen und deutschen Schriftstellern organisiert seit vielen Jahren. Und dieses Jahr fand es eben 2018 in Mariupol statt. Und da habe ich
2: Oksana kennengelernt. Ausgerechnet in Mariupol, wo Oksanas mhm. Domina noch drei Wochen nach Beginn des Krieges dann auch ausharrte und wo ihr Mann in russische Gefangenschaft geriet. Mhm. Sie, Frau Sandig, haben den Briefwechsel begonnen am 10. Oktober 2022, was wussten Sie da über die Situation von Oksanas Domina? Ich habe den Briefwechsel
3: für mich gefühlt eigentlich schon deutlich früher begonnen. Wir standen immer mal wieder in Kontakt, hatten uns Gedichte geschickt und uns über die Situation in der Ukraine ausgetauscht und dann hatte ich Einige Monate zuvor eine kurze Nachricht ihr über Facebook Messenger geschrieben, weil ich gesehen habe, dass Mariupol unter starkem Beschuss steht. Und ich habe versucht, sie zu erreichen, ich habe gefragt, wo bist du? Bist du dort? Kann ich irgendwas tun, um dich zu unterstützen? Und da kam keine Antwort. Und das ist eigentlich für mich selber Der Moment, wo diese Art von Austausch, dieser Briefwechsel eigentlich entstanden ist, ist quasi für mich Brief Null, das ist eine ganz kurze Facebook-Messenger-Nachricht. Und irgendwann meldete sie sich dann auch tatsächlich zwischendurch immer wieder, wenn sie kurz Netz hatte. Und irgendwann habe ich dann eben erfahren, dass ihr Mann vom russischen Militär verschleppt worden ist. Und ich kannte ihren Mann durch die Zeit, die wir in Mariupol verbracht hatten. Wir hatten zusammen gelacht, getrunken, uns über Poesie unterhalten. Und dann habe ich daraufhin dann immer mehr... Neuigkeiten einfach von ihr, aber auch von gemeinsamen Freunden über sie, wenn sie sich gerade nicht melden konnte, erfahren.
2: Ihren Brief, Ihren ersten Brief, der in diesem Projekt, weiterschreiben Ukraine, veröffentlicht wurde, haben Sie mit With Love and Fury unterzeichnet. Sicherlich mit sehr viel Wut auf das, was dort mit diesem Krieg, in diesem Krieg geschah. Und diesen Brief haben sie in Oxford geschrieben und schreiben darin auch von der Diskrepanz zum irritierend schönen Oxford, in dem sie sich damals aufhielten. Oksana Stomina hat daraufhin einen Brief an sie geschrieben. Den Beginn
1: daraus haben wir bereits gehört. Und so geht dieser Brief weiter. Im belagerten Mariupol, wo ich unter grausamem, unausgesetztem Artilleriefeuer und Raketenbeschuss die drei schwersten Wochen meines Lebens verbracht habe, war die abgeschnittene Verbindung zur Außenwelt eine besonders schwere Belastung. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schlimm es ist, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Das kannst du mir glauben. Die Menschen rangen nach Luft im Informationsvakuum und haben ihr Leben riskiert, um am Telefon eine vertraute Stimme zu hören oder eine kurze SMS von einem geliebten Menschen zu erhalten. Für ein Wort, ein gutes, ermutigendes, wertvolles Wort – haben die Menschen die Luftschutzkeller verlassen und sind durch die ganze Stadt bis zu einem Punkt gelaufen, an dem es manchmal Netz gab. Sie haben sich zur Filiale eines Mobilfunkanbieters begeben, vor der ein selbstloser Mensch, ein ehrenamtlicher Helfer oder ein guter Zauberer Tag für Tag seinen Generator von zu Hause hingestellt und angeschlossen hat. Die Leute kamen von allen Enden der Stadt geströmt. Ich habe gesehen, wie viele von ihnen bei dem Versuch, eine Verbindung herzustellen, das Telefon über den Kopf hielten, und es schien mir, als würden sie sich Gott zuwenden. Von oben hat sie allerdings nicht nur Gott gesehen. Die russländischen Flugzeuge, gesteuert von russländischen Fliegern, haben über ihnen russländische Bomben abgeworfen. Als ich es aus dem besetzten Gebiet herausgeschafft hatte, fand ich mich auf der anderen Seite der abschottenden Mauer wieder. Mein Mann war noch dort, in Mariupol, genauer gesagt in den unterirdischen Gängen des Stahlwerks Asovstal. Allmählich zog sich der Ring um die Verteidiger der Stadt enger. Die brutalen Orks beschossen das Fabrikgelände erbarmungslos mit allen erdenklichen Waffen. Tag für Tag musste ich quasi live mit ansehen, wie diese durch den heldenhaften Widerstand unserer Jungs in Raserei verfallenen Barbaren versuchten, meinen geliebten Mann umzubringen. Alle paar Tage ging mein Mann an eine Stelle auf dem Werksgelände, wo er ein Netz gefunden hatte, um mir zu sagen, dass er noch am Leben ist. Wir sprachen nicht, sondern tauschten nur SMS aus. Jeder Ton hätte Dima den Feinden ausliefern können. Liebe Ulrike, du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich über diese Nachrichten war. In den Zeiten zwischen den Kontakten bin ich hier verrückt geworden. Jedes Reden war so, als wäre es das letzte Mal. Nie konnte ich wissen, ob mein Mann nach diesem kurzen virtuellen Wiedersehen wieder an seinem Zufluchtsort angekommen oder gefallen war, getötet von einem russländischen Geschoss irgendwo auf dem Weg. Ich habe in diesen Tagen mit dem Telefon in der Hand gelebt. Keine Minute habe ich es auch nur irgendwo abgelegt. Als diejenigen, die Azovstal überlebt hatten, gefangen genommen wurden, kam die nächste Belastungsprobe. Sie wurden nach der Methode der sogenannten Extraction behandelt. Das bedeutet ein geordnetes Herausführen einer militärischen Einheit aus einem Kessel. Danach aber war Dima, mein Mann, noch weiter weg von mir. »Während ich in Asowstal wenigstens per SMS Kontakt zu ihm aufnehmen konnte, waren die russischen Folterkammern wie ein anderer Planet, auf dem menschliche Gesetze nicht gelten. Laut dem Genfer Abkommen über die Behandlung von Kriegsgefangenen haben die Gefangenen das Recht auf Korrespondenz. Mindestens zwei Briefe und vier kurze Mitteilungen pro Monat. Ich habe in vier Monaten keine einzige Nachricht von meinem Mann erhalten.« und jetzt, liebe Ulrike, weiß ich über Briefe alles. Ich bin Dichterin. Ich habe immer an die Kraft des Wortes geglaubt. Und im letzten halben Jahr habe ich mich hundertfach davon überzeugt. Und deswegen bin ich dir auch so unendlich dankbar für deine beiden Briefe. Für das, was mir in Mariupol gefehlt hat und mich jetzt wärmt. Ich umarme dich. Im Moment nur virtuell. Liebe Grüße, Oxana.
2: Ja, das war ein erschütternder Auszug aus einem Brief der ukrainischen Autorin Oksana Stumina, übersetzt von Claudia Date und gelesen hat ihn Eva Meckbach. Frau Sandig, Ihre Briefpartnerin Oksana Stumina war 2022 noch bis zum 16. März in Mariupol. Ehrenamtlich hat sie dort in einem Hilfszentrum gearbeitet. Und derzeit arbeitet sie an einem Buch über die Ereignisse während der Belagerung. Wie lässt sich Nähe herstellen in Briefen, wenn die Situation, in der sich die Briefpartnerin befindet, so anders ist als die eigene? Auch jetzt, da sie zwar im Exil ist, aber natürlich auch hier schauen muss, wie sie zurechtkommt.
3: Tja, es lässt sich auf jeden Fall Nähe herstellen, aber es ist eine andere Nähe, als man vielleicht miteinander hätte, wenn man sich treffen würde. Dazu kommt natürlich noch, dass ich kein ukrainisch Sprecher und Oxana kein Englisch spricht. Das heißt, unsere Briefe können wir nur lesen als Übersetzungen gegenseitig. Und auch wenn wir uns über Facebook Messenger schreiben, benutzen wir die ganze Zeit Übersetzungssoftware. Ich weiß nicht, ob sich Nähe herstellen lässt. Ich glaube aber, dass es unverzeihlich wäre, diese Nähe nicht zu versuchen. Und wichtiger als Nähe ist wahrscheinlich, dass ich und andere, die nicht in dieser unmittelbaren Kriegsbelastung leben, dass ich nicht denke, ich könnte die Situation beurteilen. Und was ich hier möglicherweise an Gedanken habe, ist gar nicht so wichtig wie eine Art Respekt vor der anderen
2: und ein Zuhören. Mögen Sie uns einen Auszug aus Ihrem Brief vorlesen, Frau Sandig, den Sie dann wiederum an Oksana Stumina geschrieben haben. Und in diesem Brief fragen sie ja auch nach deren Mann, der vom russischen Militär verschleppt worden war.
3: Ich lese jetzt hier einen Auszug aus meinem Antwortbrief. Als ich im Sommer auf deinem Facebook-Profil deinen Mann in einem Screenshot eines russischen Propagandavideos sah, fuhr mir das Entsetzen in die Magengrobe. In einer Reihe mit anderen Gefangenen laufend, den Blick nach unten gerichtet, war Dima kaum wiederzuerkennen und zugleich unverkennbar er selbst. Hast du inzwischen von ihm gehört? In welchem Lager ist er genau? Musst du davon ausgehen, dass die Kontaktdaten aus seinem Handy kopiert wurden, also auch deine? Begibst du dich in Gefahr, wenn du von ihm erzählst? Wie sicher in diesem Cyberkrieg ist Facebook, wo du mit so großer poetischer Kraft über ihn schreibst? Und woher nimmst du den Mut? Unser Konzert in Oxford fand in einer ehemaligen Feuerwehr statt. Gretz, Sascha und ich sahen in unseren roten Overalls aus wie eine Spezialeinheit, die antritt, um mit Fersen ein Feuer zu löschen. In einem unserer neuen Stücke erzählt Gretz von dem fiktiven Staatsunternehmen Ukrainische Tränen Limited das die Tränen für den Binnenmarkt zurückhält, so sodass es einfach nicht möglich ist, zu weinen. Wenn Tränen Feinde töten könnten, wenn Tränen unsere Toten lebendig machen könnten, wenn Tränen Häuser wieder aufbauen könnten, wenn Tränen die Zeit zurückdrehen könnten, hätten wir längst alle Sorgen beweint, schreibt er. Und während er den Text spricht, Oksana, zeigt Sascha den Lob einer Welle, die auf einen Strand zurollt. In meinem Feed tauchte heute Morgen ein Bild vom Strand von Mariupol auf. Es ist im spätsommer 2018 auf dem Schriftstellerinnentreffen in Mariupol entstanden, wo du und ich uns begegnet sind. Fritz und ich unter einem Wellblechdach. Er hatte sich meine Sonnenbrille ausgeliehen, weil der Sand blendend weiß war. Ich trug noch weißere Handschuhe. Der Wind wehte uns vom Meer direkt in die Haare. Weil du den Ort wahrscheinlich kennst, würdest du weit hinter uns im Bild die ersten Werftgebäude ausmachen. Wenige Monate zuvor hatte Wladimir Putin die Krimbrücke als Verbindung zur russisch besetzten Halbinsel Krim und dem russischen Festland höchstpersönlich eröffnet. Spätestens da... Bei Mariupol fast vollständig vom Seeverkehr der Schwarzmeerregion abgeschnitten, aber das könntest du viel besser erzählen als ich. Schließ deine Augen, Oksana. Siehst du die grauen Hafenkräne am diesigen Horizont? Das Flirren des Grafitstaubs, der Stahlwerke in der Luft? Siehst du den Strand? Die älteren Damen auf ihren Spaziergängen, ihre flatternden Bademäntel im Wind? Die prustenden Kindern beim Toben in den Wellen, die Arbeiter im Feierabend rauchend und in Gespräche vertieft, den Blick an den Horizont geheftet. Nichts ist mehr, wie es war. Viele, denen wir damals bei unseren Spaziergängen am Strand, durch die Stadt und auch auf den Lesungen begegneten, sind seither geflohen oder leben vielleicht nicht mehr. Aber der Strand, der muss doch noch da sein, oder, Oksana? Irgendwann werden wieder Kinder da toben und die Alten sitzen nebeneinander auf frotte die nackten Füße im warmen Sand und erinnern sich gegenseitig daran, wie es ihnen gelungen ist, ihre Stadt nach der großen Katastrophe wieder aufzubauen. Ein europäisches Seebad, noch schöner als zuvor.
2: Ulrike Almut sandig ist die Briefpartnerin von Oxana Stomina. Was, Frau Sandig, hat Sie dazu bewogen, ihr in Ihrem Brief vom unzerstörten Mariupol zu erzählen?
3: Eine Erinnerung, die wir teilen. Selbst viele ukrainische Autorinnen waren nie in Mariupol. Und wir sind von Menschen, vor Ort und vor allem auch eben von Oksana durch die Straßen geführt worden und sie hat uns Dinge gezeigt, die für uns alle neu waren und das ist was, was wir miteinander teilen und dieses Teilen miteinander und auch dieses Teilen einer Hoffnung, selbst dann, wenn diese Hoffnung im Moment nicht spürbar ist, aber irgendwann wird sie vielleicht spürbar. Das ist natürlich ein hilfloser Versuch, was zu geben in einem Moment, in dem dem anderen alles genommen
2: worden ist. Aber es wäre dumm, es nicht zu versuchen. Katharina Stiercevic, als Kuratorin dieses Projekts, ist Hoffnung so etwas, was sich durch diese
0: Briefe wie ein roter Faden zieht? Ich glaube, Ukrainerinnen und Ukrainer können sich nicht erlauben, nicht zu hoffen. Wir brauchen diese Hoffnung, um irgendwie zu überleben also diese Schreckenstaten, den Vernichtungskrieg, das Ziel, dieses Land zu eliminieren, das muss überlebt werden. Diese Kultur, die sich auch in diesen Briefen äußert, sie muss weiter existieren. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, auch wenn diese Hoffnung nicht gezeigt wird vielleicht, doch zu wissen, dass sie da ist. Und ich glaube, es geht vielen so, dass viele nach einem Jahr des Krieges sehr müde sind und fragen sich, ob die Kraft reicht. Aber ich glaube, alle, die bis jetzt gekämpft haben und alle, die bis jetzt geschrieben haben, gesprochen und auch gesungen haben, wie zum Teil auch Oksanas Domina, sie wissen ganz genau, die Hoffnung ist doch etwas Zukunftsweisendes, obwohl, wie Natalka auch am Anfang der Sendung gesagt hat, viele oder alle nichts mehr planen. Weiterschreiben heißt das Projekt, an dem auch Natalka
2: Snjadanko beteiligt ist. Frau Snjadanko, Sie haben den Briefwechsel in Marbach am 17. Oktober 2022 mit einem Brief an Tanja Dückers begonnen. Sie kannten sich vorher bereits, hatten Sie vorhin schon erzählt. Und Sie schreiben in diesem Brief unter anderem, ein Thema ist, dass wir eigentlich wenig in Deutschland über die Ukraine wussten. Also das ist wirklich ein wichtiger Aspekt in Ihrem Briefwechsel. Wie ist das für Sie? Denn Tanja Dückers fragt Sie in Ihrem Brief an Sie wiederum, wie kommen Sie damit zurecht, dass man hier in Deutschland bislang so wenig wusste über die Ukraine? Frau Stetsiewicz hat dazu ja auch schon einiges vorhin gesagt.
4: Ja, das ist einfach die Tatsache. Ist keine Neuigkeit eigentlich, weil ich bin nicht zum ersten Mal in Deutschland und im Vergleich zum Beispiel zu der Zeit, als ich hier studiert hatte, weiß man eigentlich inzwischen wesentlich mehr über die Ukraine. Die Frage ist natürlich, was ist das für ein Wissen? Ja, jetzt wissen alle, wo sich Mariupol befindet, weil man täglich Kriegsnachrichten im Fernsehen oder in, in der Zeitung bekommt. Man kennt sich aus mit der Frage der Waffenlieferungen und der wieder eroberten oder besetzten Gebiete. Aber was mich besonders beunruhigt, ist, dass wir weiterhin noch viel zu wenig Wissen übereinander haben. Das bedeutet auch, dass man in der Ukraine auch nicht genug über Deutschland, vor allem über die zeitgenössische deutsche Kultur oder Literatur, weiß. Und diesen Kulturaustausch hat eigentlich noch nicht richtig begonnen. Ja, wir haben inzwischen einige Bücher Übersetzt sowohl wir ins ukrainische als auch umgekehrt. Aber das ist bis jetzt nur die Arbeit von einzelnen Enthusiasten, damit dieses gemeinsames Wissen Deutschen über die Ukraine und umgekehrt mehr wird und man sich besser versteht und eigentlich sich besser unterstützen kann und auch gemeinsam besser gegen die russische Propaganda wehren kann. Das ist enorm wichtig, vor allem jetzt, weil selbst wenn der tatsächlicher Krieg zu Ende wird, wird der Informationskrieg noch lange nicht zu Ende. Und das ist etwas, was genau unsere Aufgabe ist, dem sich entgegenzusetzen und die Manipulation mit Informationen und mit Wissen zu verhindern. Auf
2: einen Brief von Tanja Dückers haben Sie geantwortet, indem Sie ein weiteres Problem benennen. Und ich möchte Sie herzlich bitten, einen Ausschnitt für uns daraus zu lesen und vielleicht am Anfang auch ein paar Sätze auf Ukrainisch zu lesen, Frau Snyadanko.
4: 25 .11. Tanja. Stäte, wir zählen dir Problem, aber es ist die letzte Zeit, dass sie sogar über die Gefühle über die ökonomische Krise und die Verstattung Liebe Tanja, ein Problem haben wir gerade, beide allerdings bislang nicht bedacht. Dabei ist es gerade dabei, die Sorgen um die Wirtschaftskrise und das Ansteigen der Gastpreise zu verdrängen. Ich meine die zunehmende Gleichgültigkeit und Nachrichtenmüdigkeit. In meinem Umfeld höre ich immer öfter von Leuten, dass sie die Nachrichten, insbesondere aus der Ukraine, nicht mehr sehen können. Die unausgesetzten Bilder von Zerstörung und Mord schockieren nicht mehr. Die Leute werden eher überdrüssig. Das ist durchaus normal. Die Menschen wollen am liebsten alles vergessen, was da irgendwo bei Donetsk vor sich geht, wollen nichts hören, nichts wissen, nichts sehen. Sich einfach nur dafür interessieren, ob es heute geschneit hat und allmählich den nächsten Urlaub planen. Ich kann Ihnen das nicht mal verdenken. Ich würde ja selbst gerne nichts lieber tun, als all das vergessen, morgen früh aufwachen und sehen, dass alles nur ein böser Traum war dass ich in Marbach bin, weil ich ein Stipendium habe, dass ich mir Archivmaterialien anschaue und einen Blog darüber schreibe, wie ich im Nachlass von Paul Zellern, der hier in Marbach liegt, Lyrikbände von Emma Andijewska gefunden habe, die sie für Zellern signiert hat. Ich schreibe den Blog und hoffe, dass es außer mir noch andere Menschen berührt, wenn sie erfahren, dass Andijewska und Selan sich 1968 getroffen haben, dass jemand dafür Interesse hat und dass ich keine Gewissensbisse haben muss, wenn ich mich mit solchen Dingen befasse und darüber schreibe, während andernorts Kinder sterben und alte Menschen in der Kälte erfrieren. Wenn wir nämlich über solche Fragen nicht nachdenken und nicht darüber schreiben, wie wollen wir dann die Lücken im Wissen über die Ukraine schließen, von denen wir beide gesprochen haben? Du hast mich gefragt, ob ich die deutschen Nachrichten satt habe. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie geben ja Stoff zum Nachdenken und liefern Ideen, wie man Argumente anders formulieren und die eigenen Leser und Zuhörer dazu bringen könnte, sich nicht länger von der Propaganda beriesen zu lassen, sondern mit einer kritischen Haltung Informationen zu recherchieren. Der Informationskrieg ist ein Teil des realen Krieges. Der eine Teil lässt sich ohne den anderen nicht gewinnen. Deswegen darf man jetzt gerade nicht die Hände in den Schoß legen und sich den Nachrichten der Hoffnungslosigkeit, dem Winter, der Depression und der fehlenden Vitaminen ergeben. Ich glaube an die Kraft einzelner Menschen. Solche wie du zum Beispiel. Du wartest nicht, bis sich das Narrativ der deutschen Politik zum Besseren wendet. Du stellst einfach Schokolade her, verkaufst sie und schickst das Geld in die Ukraine. Du nutzt einfach alle Orte, an denen Menschen dir zuhören, um etwas über die Ukraine zu erzählen, um die weißen Flecken und die Lupen im Wissen übereinander zu schließen. Du hilfst einfach denen, die du kennst, mit dem, was du hast. Du lässt nicht nach, du vergisst nicht, du schottest dich nicht ab, obwohl du vielleicht auch genügend eigene Probleme hast. So ähnlich machen es auch die Freiwilligen, die einfach die notwendigen Sachen für die Armee zusammentragen, anstatt sich über unglückliche Äußerungen oder Entscheidungen von Politikern oder die Fällen der Empathie von ausgebrannten und erschöpften Mitbürgern aufzuregen.
2: Die Schriftstellerin und Übersetzerin Natalka Snyadanko las einen Auszug aus einem ihrer Briefe an Tanja Dückers im Rahmen des Projekts Weiterschreiben Ukraine. Vielen Dank, Frau Snyadanko. Ja, das bewundern Sie ja an äh, Menschen wie Tanja Dückers, dass sie einfach etwas tut, um zu helfen. Ich nehme an, das tun Sie natürlich und ganz viele andere, gerade auch eben Ihrer
4: Landsleute von Marbach aus auch. Was ist da möglich? Eigentlich ist es mehr möglich, als man denkt. Ich kenne hier viele meiner Kollegen aus dem Diktatorarchiv, die einfach Flüchtlinge aufgenommen haben aus der Ukraine und über ein Jahr sich um die Leute kümmern. Ich kenne viele, die einfach Hilfe schicken, die mit Informationen helfen, die einfach immer da sind, wenn etwas nötig ist und sich engagieren und nicht gleichgültig reagieren. Es gibt viele Dinge, die man auch als einzelne Mensch tun kann. Und das gibt mehr Kraft und macht mehr Hoffnung. Dass die Ukraine immerhin das zweitgrößte Land Europas
2: viel zu lange übersehen wurde, so schreibt es Tanja Dückers in ihrem Brief vom 20. Dezember. Und für uns hat sie vorab einen Auszug daraus gelesen.
5: Über mich hast du aber ein bisschen zu positiv geschrieben. Nicht, dass deine Worte mich nicht gefreut hätten. Die Anklage, die ich gegen Deutschland richte, als ein Land, in dem man zu wenig über die Ukraine wusste und zu lange dem imperialen großrussischen Narrativ von den untergeordneten Bruderstaaten und Kulturen geglaubt hat, richte ich auch gegen mich selbst. Ich habe als Schreibende, als Intellektuelle, zudem als Osteuropa-Interessierte ebenso diese Blindheit und Ignoranz an den Tag gelegt. Zwei Reisen in die Ukraine führten bei mir zu einem gewissen Augenöffnen, was die Eigenständigkeit der ukrainischen Geschichte, Kultur und Sprache angeht. Aber wie viele Deutsche waren schon mal in der Ukraine? Doch obwohl ich wissensprivilegiert war, erzeugten erst die vielen Gespräche, die ich in den letzten Monaten mit ukrainischen Kolleginnen und Kollegen geführt habe, ein tieferes Verständnis, ein Umdenken. Mir scheint, dass Kulturschaffende wie du, die derzeit in Deutschland leben, einen wichtigen Beitrag dazu leisten, diese klaffende Wissenslücke zu schließen. Im Grunde seid ihr Teil einer großen Kulturbrücke, die mit Kriegsbeginn entstanden ist. Diese Brücke hat zwei Richtungen, sie führt auch zurück in die Ukraine. Ich war beeindruckt davon, was mir die Kiewer Theaterautorin Anastasia Kosodir bei einer Veranstaltung im Literaturhaus Berlin neulich erzählte. Nämlich, dass viele Mitschnitte von Lesungen, Konzerten, Vernissagen von ukrainischen Kulturschaffenden hier in Deutschland in die entsprechenden ukrainischen Szenen zu Hause gelangen und dort den Menschen Mut machen. Denn viele Kultureinrichtungen in der Ukraine sind ja zerstört, viele KünstlerInnen im Krieg oder auf der Flucht.
2: Die Schriftstellerin Tanja Dückers las einen Auszug aus ihrem Brief an Natal Danko. Da spricht sie von einer Kulturbrücke, die mit diesem Kriegsbeginn entstanden sei. Frau
4: snyadango was wissen Sie über diese Mitschnitte? Das habe ich auch mitbekommen. Ich war auch bei dieser Lesung und da habe ich auch mir gedacht, dass Theater eigentlich eine ganz andere Perspektive bietet, um Menschen in diese Situation zu helfen, als Literatur. Und das bezeugt auch diesen Phänomen, dass in der Ukraine gerade jetzt enorm viele Kulturevents stattfinden, viele Lesungen auch in den Gebieten, die sehr nah an der Front sind, viele Ausstellungen, Theateraufführungen. Die Menschen gehen einfach sehr zahlreich hin, trotz die Gefahr, trotz allem, weil das es tatsächlich diese Möglichkeit bietet, einfach für eine Zeit lang abzuschalten und in eine andere Welt zu sein. Frau Stetsiewicz, ist dieser Briefwechsel, sehen Sie den auch so als
2: Teil dieser Kulturbrücke, von der die Rede war?
0: Ja, natürlich sind diese Briefe ein Teil der Kulturbrücke, der Kommunikation, des Dialogs. Dieser Kulturdialog ist nicht nur die Frage des Wissens und des Austausches. Aus meiner Sicht ist es auch die Frage der Haltung. Wie geht man heran? An die fremde oder andere Kultur? Geht man mit einer Haltung der Überheblichkeit, der Besserwisserei, der moralischen Deutungshoheit oder öffnet man sich, wie Tanja Dukas das beschreibt? Und das ist für mich vielleicht die Quintessenz auch oder eine der Quintessenzen dieses Briefwechsels, dass alle Autorinnen und Autoren und im Fall von Asal Zadan und Haladun ist es so, dass sie sich nicht kannten. Ja? Aber alle öffnen sich und alle sind bereit, ihre Erfahrungen, die natürlich kulturbedingt sind, auch auszutauschen, anzuerkennen und zu respektieren. Diese große Offenheit, hat Sie die erstaunt, die in den Briefen
2: zum Ausdruck kommt?
0: Ja, mich hat vor allem die Offenheit in Bezug auf das Politische erstaunt, wie selbstkritisch Tanja Dukas die Situation in Deutschland reflektiert und wie auch Ulrike Almut sich einfühlt, auch nicht nur in die persönlichen Tragödien ja von Oxana Stomina, die Bobandemons überlebt hat, die ihren Mann seit Monaten nicht mehr sehen kann die auch ihre Heimat verloren hat und auch die Stadt, die Erinnerungen sind das Einzige, was der geblieben ist, weil die Stadt Nruppel einfach fast komplett vernichtet worden ist. Sie haben das dritte Tandem schon erwähnt,
2: die ukrainische Dichterin und Übersetzerin aus dem belarussischen Darina Gladun und die iranisch-deutsche Schriftstellerin Asal Dardan. In einem Brief schreibt Darina Gladun davon, dass es immerhin doch die Möglichkeit auch gäbe, und was Anlass auch zur Hoffnung gebe, einige der in diesem Krieg ausgelöschten Lebensgeschichten in Worte fassen zu können, wie die zum Beispiel eines Mädchens, das am 31. Dezember 2022 durch Granatenbeschuss starb. Frau Snyadanko, ist das auch eine Motivation für Ihr Schreiben, zum Beispiel
4: solche Schicksale festzuhalten? Ich denke mir oft, es fällt mir viel leichter, über politische Dimensionen zu sprechen, über philosophische Dimensionen zu sprechen, über alles Mögliche, nur nicht über das Persönliche, weil da kann man einfach nicht mehr ruhig bleiben, da kann man nicht mehr analysieren oder festhalten. Man kann eigentlich die eigentliche Funktion des Schreibens distanziert zu beobachten nicht mehr erfüllen, weil mhm. das ist einfach zu nah, zu persönlich und zu schmerzhaft. Nichtsdestotrotz muss man das tun. Und ich bewundere meine Kollegen, die so weit gehen, dass sie einfach hinfahren in die wieder befreite Gebiete und nach den Menschen suchen. Neulich wurden zum Beispiel die Tagebücher eines Ermordeten von Russen Band-Club-Mitglieder, eines Schriftstellers gefunden. Kurz vor dem, als er festgenommen wurde, hat er die einfach im Hof seines Hauses in die Erde reingegraben und eine Kollegin von uns, Viktoria Amelina, ist einfach extra hingefahren und hat das gefunden. Und solche Geschichten sind natürlich von einer Seite sehr wichtig, um die festzuhalten und später als kriegsverbrechern zu dokumentieren. Von der anderen Seite ist das natürlich das Schlimmste, was man tun muss, wenn man sich das Ganze in sich reinlassen muss und darüber nachdenken, schreiben und denken und sprechen.
0: Ja, Natal Kasnjadanko hat eine sehr wichtige Geschichte erzählt, die vielleicht symbolisch auch für ganz viele Schicksale in der Ukraine, individuelle Schicksale stehen kann. Das ist die Geschichte des Kinderschriftstellers Volodymyr Vakulonko, der als verschwunden galt und doch in Isium oder bei Isium in einem Massengrab, unter der Nummer 319, gefunden worden ist. Und ich finde, es ist so wichtig, dass die Literatur und Literaten doch diese Rolle der Zeugen übernehmen, der Zeugenschaft, dass sie alles aufschreiben. Denn viele Ukrainer oder alle Ukrainer und Ukrainerinnen kann man schon kollektiv sagen, wollen die Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit kann nur geschehen, wenn die Beweise gesammelt werden. Und ich finde, das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die man nicht aus eigenem Wunsch übernommen hat, aber in diese Situation gezwungen worden ist, diese Aufgabe zu übernehmen als Literat oder Schriftsteller, diese Geschichten aufzuschreiben, sie natürlich auch zu erzählen, wie die Geschichte von Volodymyr Wakulenko, der ermordet worden ist, erschossen worden ist, weil er auf Ukrainisch geschrieben hat. Frau Sandig, ich nehme an, Sie sehen das ähnlich, denn in Ihrem
2: Brief an Oksana Stomina vom 22. November 2022 ermutigen Sie sie zum Weiterschreiben. Es das heißt, da schreib über den Krieg, wie nur du es kannst. Und gerade dann, wenn Sie meinen würde, niemand würde ein weiteres Detail ertragen.
3: Ja, ich glaube, es ist schwierig, jemanden zu ermutigen, eine Rolle zu übernehmen, die er sich nicht ausgesucht hat. Aber tatsächlich geht es mir genauso, dass ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, dass diese Geschichten jetzt erzählt werden. Perspektive ist plötzlich eine der wichtigsten Sachen geworden. Wer erzählt es? Und diese Frage der Zeugenschaft, eine Zeugenschaft jetzt zu haben, ist eines der wenigen Mittel, die wir zur Verfügung haben in diesem Informationskrieg, der wie Natalia Stiadanko ja schon gesagt hat, noch viele Jahre auch nach Kriegsende weiter andauern wird. Also die Frage, wie später in den Geschichtsbüchern über diesen grausamen Krieg geschrieben wird, hängt auch davon ab, was genau wir jetzt erzählen, welche Namen wir nicht verschweigen, welche Veröffentlichungsmöglichkeiten wir eben auch ukrainischen KollegInnen Bieten. Und das hat dann manchmal ganz praktische Auswirkungen. Ich habe beispielsweise gemerkt, was soll ich in diesem Jahr groß eigene Sachen schreiben. Wie so viele andere meiner Kollegen habe ich das einfach zurückgestellt und habe stattdessen mich damit beschäftigt, Gedichte aus dem ukrainischen nachzudichten. Ich arbeitete am Team mit der Slawistin Claudia Dater
5: weil der ich auch denke, viele der dass der Briefe
3: sie übersetzt hatten. Entschuldigung. Richtig, hm. genau. Und weil ich den Eindruck habe, die Gedichte, die gelesen werden sollten, sind im Moment definitiv nicht meine,
2: sondern die meiner ukrainischen Kolleginnen. Da möchte ich gleich nochmal drauf kommen. Frau Sandig, ich möchte nur Frau Snyadanko sie noch fragen zu dem Aspekt, den Frau Sandig ihm geäußert hat, dass sie im Moment meint, sie könne gar keine Lyrik schreiben oder was sei das im Moment relevant. Ihr letzter Roman, der auf Deutsch erschienen ist, heißt »Der Erzherzog, der den Schwarzmarkt regierte, Matrosen liebte und mein Großvater wurde.« Er erschien auf Deutsch 2021 und geht um eine historische Figur, den Erzherzog Wilhelm Franz Josef Karl, der sich für die Unabhängigkeit der Ukraine einsetzte und dann in der Stalinszeit als Spion verhaftet wurde. Ich denke, ich muss Sie gar nicht fragen, ob Sie an einem neuen Roman schreiben zurzeit, oder? Ich vermute, wie es vielen ukrainischen Autorinnen und Autoren geht, dass der Krieg keine Zeit für Romane lässt im Moment. Eher für die kleine Form, Blogs, Artikel
4: oder eben Briefe. Also das? die Hoffnung gebe ich nicht auf. Ich habe eine Datei in meinem Computer, die heißt »Ein neuer Roman«, ja. <lacht> einfallsreich, und manchmal schreibe ich da Notizen rein. Also das ist alles im Konjunktiv 2. Ich würde gerne natürlich arbeiten, aber es geht mir ähnlich wie Ulrike es kommen immer Dinge, die wichtiger sind. Unter anderem ist das vorige Roman, das schon länger auf Deutsch existiert, hat jetzt eine ganz andere Dimension bekommen und das merke ich bei jeder Lesung. Früher wurde ich über literarische Mittel gefragt, über die Person von Erzherzog, über die Verbindungen zwischen Kauka und Ukraine und heute fragt man mich über die andere Dimension, über das Leben von Erzherzog in der Sowjetunion, das ausgedacht war, aber man interessiert sich jetzt über ganz andere Dinge. Das Buch ist zu einem Sachbuch geworden. Man informiert sich über die Geschichte der Ukraine, der gemeinsame Geschichte, der europäischen Geschichte und den Verbindungen, die man nicht gekannt hat und fragt mich darüber aus. Und das ist natürlich sehr erfreulich. Es ist genau das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, über diese Kulturbrücke, über diesen Dialog, das uns dann kritischer macht und nicht so manipulierbar.
2: Ich finde es auch so faszinierend und interessant, was Sie alle jetzt gesagt haben, dass dieser Krieg Sie als Schriftstellerinnen in ganz besonderer Weise herausfordert, dass Sie also nicht nur neue Formen suchen, sondern auch natürlich ganz andere Inhalte. Also dieser Aspekt der Zeugenschaft, den fand ich jetzt sehr wichtig. Frau Sandig, Sie sind ja nicht nur Lyrikerin und Schriftstellerin, sondern auch Musikerin oder arbeiten mit verschiedenen Musikern zusammen. Für ihre musikalischen Alben, Hörspiele und Sprechkonzerte haben sie mit verschiedenen Komponisten und Musikern zusammengearbeitet, unter anderem mit dem ukrainischen Dichter und Musiker Gregory Semenschuk, den sie in Kiew kennengelernt haben. Und sie haben Oksana Stumina auch ein Gedicht in einem Brief mitgeschickt, das sie vertont haben. Und es gibt inzwischen einen weiteren ukrainisch-deutschen Poetry Song Bawovna. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, Bavovna ist tatsächlich ein Remix eines Albums eines ukrainischen Kollegen, der auch hier in Berlin lebt. Der heißt Yuri Gurji und das Album heißt in Anlehnung an Leonard Cohen Ukrainian Songs of Love and Hate. Und darauf hat Yuri Gurji ukrainische Kollegen und Kolleginnen versammelt mit Gedichten zum Krieg die alle gemeinsam miteinander vertont haben. Und dieser Song Bawovna, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Baumwolle, basiert auf zwei Texten. Der eine Text ist von Jakim Yakimchuk und der andere von Irena Kalpa. Ich habe diese Texte ins Deutsche nachgedichtet, wieder mit der Hilfe von Claudia Data. Also Sie sehen schon, wir arbeiten alle Ein auch zusammen Netzwerk. in diesen Zeiten des Krieges, hm. weil man auch merkt, nichts ist im Moment so doof, wie nichts zu machen. Und wir haben den quasi ins Deutsche nachgedichtet und als ein Remix weiterverarbeitet. Und genau, der kommt direkt heute am 24. Februar raus und erzählt eigentlich, tja, es ist eigentlich ein zärtliches Kampflied für den Mut zur militärischen Gegenwehr
2: in kriegerischen Zeiten. Bevor wir diesen Song gleich hören werden, Frau Stiercevic, noch eine Frage zu diesem Projekt. Wie, wie geht es weiter? Wird es weitere
0: Tandems geben? Das weiß ich noch nicht. Ich hoffe schon. Also da muss man natürlich die Initiatorin des Projektes fragen. Ich denke aber, dass dieses Schreiben sehr wichtig ist und ich hoffe, dass weitere Autorinnen zu Wort kommen und ihre Gedanken, Erfahrungen zu Papier bringen können in Form solcher Briefe, weil ich denke, dass diese ukrainischen Dichterinnen und Schriftstellerinnen Danko Darina Ladun und Tuxanas Domina gezeigt haben, dass Schreiben bedeutet Leben. Schreiben bedeutet auch Überleben. Und sie haben auch deutlich gezeigt, dass auch politisches Handeln ist Realität. Politisches Handeln bedeutet Leben. Und ich glaube, diese sehr unterschiedlichen Botschaften, die in diesen Briefen vorhanden sind, sind eine wichtige Erzählung, aus der Ukraine, aber auch eine wichtige Reflexion hier in Deutschland. Ein wunderbares
2: Schlusswort. Vielen Dank. Weiterschreiben Ukraine heißt das Projekt, bei dem sich drei ukrainische und drei deutsche Autorinnen seit Ende letzten Jahres Briefe schreiben. Veröffentlicht werden diese auf dem Literaturportal Weiterschreiben jetzt. Und zu Gast waren die ukrainische Autorin und Übersetzerin Natal Gasnyadanko, die Schriftstellerin und Lyrikerin Ulrike Sandich sowie die Kuratorin des Projekts Katharina Stetsevich. Am Mikrofon war Dorothea Westphal. Und wir hören jetzt noch den Poetry-Song Bawovna, der am 24. Februar 2023 zum Jahrestag der russischen Invasion der Ukraine herausgekommen ist.
1: Diese Tage sind wolkig, aber gegenwärtig sehe ich mächtige Drohnen ins Licht aufsteigen. Friedlich über Baumkronen leben wir auch nicht, wenn Russland in die Ukraine einbricht. Sind mein Satz, der Himmel voller Drohnen, so Russland weiß belohnen. Schlaf mein.